0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで財務を中心に日本の構造改革を研究なさっている村藤功先,先生、でですすすよよろろししししくくおおお願願いいいまま先生今日はどういうお話でしょうか今日は、ね、日本の防衛の話をしようかと思ってるんですよ。はい、あの2015年度防衛予算とだいたいたその GDP の 1% なんて言ってるんですけどね、うん、3年連続で今、増えててね、うん、過去最大の4兆9800億円ともうすぐ5兆というところに来たんですね。はい、で最近、ちょっと問題なのはね仮想敵国がソ連じゃなくて中国になってきてね中国が尖閣あたりでその揉めてるもんでね海の守りを強化しようとういうことになってきてるんです、ねはい、で例えば海上保安庁の予算を5割増しにするとかね哨戒ヘリだとかね哨戒機これ何をしようとしてるかというとあの中国は潜水艦でその辺の海を、ね、動き回ってるんじゃないかと哨戒、ね、ヘリとか哨戒機で見つけてやれと<笑>いう話なんですね。あの尖閣諸島なんかが占拠されちゃった場合にじゃどうするのとで、奪還作戦のための水陸機動弾としてねオスプレイ買っちゃえとかねオスプレイってあの垂直離着ができるんですよ、はいはい、で最近いろいろなん落っこちんじゃないかみたいなことを言ってブツブツ言ってますけど、まあ、ある意味あの垂直に上がったり下がったりするっていう意味では、ね、とても便利だ、でオスプレイ5機買おうとかね、うんあの、水陸療養者30両買おうとかね、そういうこと言ってるわけですよ。うんであのなんかそんなのうまいんだけどあんまり中国と戦争してほしくないなという中でありがたいことに、ね、ついに海空連絡メカ,メカニズムの仕組みっていうのが合意されたんですね、うん、あの中国と日本の政府の間で,、はい、でこれって前から、ね、言ってた話で、ねうん、政府がその気がないのに現場の、ね、船だとかその戦闘機の人たちが、ね、つい。うん調子に乗ってぶつかっちゃったりとかね、うん、勝手に戦争を始めちゃったらね政府が今始めようなんて思ってないのにねお互いに撃ち落とし合っちゃったりとかねされたら困るでしょうと、うん、お互いに連絡し合ってねそういうことを起きないようにしようよという話があったのを尖閣問題でね交渉止まってたんですよ、うん。でこの間、あのトップ会談やっとあったもんでねあのやっとその話が再開されてね今年の夏から運用する予定。連絡メカニズムっていうんですけど、ど、はい、の船とかその戦闘機が勝手にぶつかったりし,ちゃったりしないように、ねうんうん、課長級協議をしましょうとい,い,い,い,いざという時にはあの対応できるように、ね、ホットラインを設置しとこうとか、ねうんうん、定期介護をや,やりましょうねということでこれは、まあ、大変いい話なんですね。いいいいで一方で安倍総理がねなんかいろんなものを作ってるじゃないですか国家安全保障会議だとか特定秘密法を成立させてね、はいはい、集団自衛権行使だと、うん、いう動きがこうどんどん進んでるわけですよ、はい、で集団的自衛権って本当は一体何なんだろうと、うんうん、でその法律になってみないとね、うん、なんか実際、閣議決定だけされてもね、うん、よく意味が分かんないじゃないですか、うん、で最近何が問題になってるかっていうとね、うん、自衛隊は一体どこに行くんだろうかと。で周辺自法っていうのが今あるんですよ、はい。で、これっていうのはその自衛隊が活動する地域を日本の周辺に限定するという法律なんですよ。うん、最近言ってる言葉で存立自体って知ってます。存立自体、日本の存立が危ぶまれるね。事態、うん、日本に対する急迫不正の侵害があって、他に適当な手段がなくて必要。最小限の実力交渉をしなきゃいけないというようなことは、こないだ。あの集団的自衛権行使の条件としてね。いろ,いろ出てましたけど。うんあのそれはどこでやるんだと日本の周辺だけだっていうことに今なってるんだけど、うん、自民党が今何をしようとしているかっていうとねそれを廃止しちゃってね存立自体であれば自衛隊で対応できるっていう武力攻撃自体対処法っていうのを作った上でね、うん、支援協力活動法っていうね恒久法を作ろうとしたんですよ、うん、でそれはあの日本の周りだけじゃなくてねどこ行っても構えませんと。であの公明党あたりは、ね、いやいやいや、それちょっとやっぱりまずいんじゃないのと、うん、地理的にあんまり遠いところまでね中東だとかね行かれちゃってなんかいろんなことやるってことになるとどうなのとで今まではどうしてたかっていうとね特別措置法って作って1回ごとにね国会できるはずしながらここ OK だめここみたいなことやったんですよ、うん、ところが自民党が言ってるのはその1回ごとに決めるんじゃなくても恒久法を作っちゃってね。うん支援活動だとか協力活動しなきゃいけないときは日本の周りだけじゃなくてもねもうどこ行ってもいいようにしようといちいち国会で審議しなくてもいいようにしようという話をしたんですよで、これが今一番ちょっと大変な話これ高級法にしてしまったらもう行っていいっていうことになる国会で今度どこ行くんですかみたいな話をしてもね,もい,てねいやもう法律できてるでしょできてるでしょうって行きますよって,っていうことになっちゃいますよねすよ一回一回もう議論がなされないわけですからねそれもちょっと今一つ嫌でしょ、うん、でそういう意味じゃそのあんまり遠いところ行くだとうん、今の,あの周辺事態法そのままで別にいいんじゃないだろうかと公明党さんはすごくまっとうなことを言っているように聞こえると、うん、いうのは国家安全保障会議 NSC というのを作ってでそのための,その情報を集めようというので、うん、あるいはその情報が漏れるのを阻止しようというので、ね、特定秘密法というのが成立したわけですよ。はい、これあの去年の,あの12月に特定秘密法ができたんですけどね。ええええはいそれであのじゃあ何が一体特定秘密なのかと、うん、これまで、ね、その特定秘密法ができる前は47万件の秘密情報というのが、ね、いろんなところにあったわけですよ、ええで。今度、まとめて特定秘密にするのは一体どの程度のものなんだろうと、うん、で第1回の,、ね、あの秘密指定というのが、えー、今日年末にされたんですけど10期間で382件指定しましたとであの内訳が一体どんなものなんだろうかというのが最初の興味の対象なんですけどね。うんはい暗号情報だとか自衛隊の潜水艦航空機、えー、みたいな装備関連情報とかね自衛隊の行動に関する情報とか今のところなんとなくねまあ別にそのくらいあの秘密でいいんじゃないのかみたいなね、うん、あの今のところまだいいんですけどこれが一体これからどうなるのかと、うん、いうのはちょっと心配まずあの、えー、最初のところはそんな非難されないように、ねうん、あのみんな納得するようなやつを出してきたんじゃないかという疑惑もないわけじゃないんだけど。うんまあそういうういいのを運用始まったということこですねでもう1個の戦争として、ね、あのサイバーセキュリティセンターというのがあって、ええ、あの内閣サイバーセキュリティセンター NISC という、ねえー、こ今年中に100人くらいにしようと言っているんだけどこれは中国と北朝鮮あたりが、ね、サイバー攻撃を仕掛けてくるのに対応しようというような代物なんですね。はい、では先生今日のままとめをお願いしますあの安倍総理がいろんな法律、国家安全保障会議だとか特定秘密法を成立させて、集団的自衛権行使、容認の閣議決定からね、あの防衛力を強化する法整備をやってる最中なんですね、でその中でそのいろんなあの問題が出てきて、で特に今、最大の問題が、自衛隊はどこまで行くのかと、日本周辺にとどまるのか、それを超えて、存、えー、立自体であれば、もう中東でもどこでもね、遠くに行っちゃうのかと、これは最大の議論になってるということですね。今日の講師は九州大学ビジネススクールで財務を中心に日本の構造改革を研究なさっている村藤義先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。続々ぐいぐいメラメラつながる。ゾワゾワハラハラメキメキつながる。